안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황심소 2018 진행을 맡은 곽승입니다. 어, 황심소는 누구나 나답게 살수 있도록 깨어있는 사회를 만드는데 이바지하는 방송인데요. 이 여정을 함께하는 분들을 소개하겠습니다. 어, 황심소를 만나 이 외롭고 어려운 길을 가게 된 사로님 나오셨습니다. 사로입니다. 근데 뭐가 외롭고 어려운 길이에요? 아 제가 소개자기라는 먼저 나오셔가지고 이 외롭고 어려운 길을 혼자 가기 싫어서 동료를 만드신 박사님 나오셨습니다 네 그런데 방심술을 하는 게 외롭고 어려운 길이라니 전 너무 즐거운데 아니. 박사님이 맨날 댓글로 이렇게 비판을 많이 받고 공격을 받으시니까 외롭고 어려운 길이라도 열심히 가겠다 뭐 그런 건줄 알았는데 전혀 영향을 안 받으시는 거군요 어, 황심소를 듣거나 보시는 분들이 댓글에 그 비판을 남기는 것 자체에 대해서는 저는 참 고맙게 느껴요 그리고 그 비판에서 어떤 거는 참아 내가 이런 부분을 강가했구나 라는 음. 거에서 상당히 고마운데 대부분의 댓글 99.99%에 해당하는 댓글은 뭐 이분이 술 마시고 욕할 데가 없어서 황심소에서 배설물을 이렇게 이 뿌려놨구나 이런 생각이 들고 그러시는 분이 왜 황심소에 들어올까 이 생각이 사실은 난더 들거든요 그렇군요 그럼 외롭고 어려운 길이 아니라 즐겁고 가치 있는 황심소 활동이 되겠네요 그렇죠 이 황심소에 내 삶의 주인으로 살수 있을지 없을지를 문의하시는 분이 상담을 보내오셨습니다 아 그래요? 네 읽어주시죠 공공기관에서 교육전문직으로 일하는 38세 워킹맘입니다. 소득이나 직위는 높은 자리지만 고용이 불안정한 직업군입니다. 사랑만 보고 맨주먹으로 결혼생활을 했더니 경제적으로 힘들어 아이 돌 무렵부터 근근히 아르바이트를 했습니다. 아이가 5살이 되던 해 신랑과 상의 끝에 원래 하던 일터로 돌아가려고 했지만 4년간의 경력단절과 5살 딸아이의 엄마라는 이유로 번번이 최종 면접에서 낙방에 좌절하다 현재의 직장으로 2017년 5월 입사했습니다 입사해보니 조직 내 여러 이유로 직원이 부족한 상태였고 고성과를 요구하는 곤란한 업무는 모두 저에게 분담돼 있더군요 다들 못 버티고 나갈 거라고 수근댔습니다 저희 팀에는 저와 같은 계약 성과직이 두명이더 있습니다 이 직원들은 서로 직장 동료 이상의 끈끈한 관계로 지내며 업무나 상사들과의 관계에서는 한 발짝 뒤로 물러나 있었습니다 해야 할 일은 정해져 있고 일을 하겠다는 사람이 없으니 상사분들은 저에게 모든 당근을 안겨주며 일을 하도록 독려해 주셨습니다. 경력 단절이라 업무에 미숙할 거라는 딱지를 떼야겠다는 오기 그동안에 쌓은 노하우와 경력 아이 엄마가 되면서 넓어진 시야와 배짱 등 제가 가진 모든 에너지를 끌어올려 6개월 만에 모든 업무를 정리하고 성취했습니다. 그 결과 1900명 직원 중 우수 직원 16인에 발탁돼 해외 연수를 다녀왔습니다. 1년 미만 계약직 근무자가 선발된 것은 조직 건립 이래 최초의 일이라고 했습니다. 입사 4개월 만에 급격하게 살이 10kg이나 빠졌고 이와 더불어 팀내 직원들과의 관계도 알수 없이 계속 멀어졌습니다. 작년 10월부터는 점심도 저 혼자 먹고 무엇을 하던 직원들은 저에게 정보를 주지 않고 각자 움직입니다. 제가 지나친 고성과를 내다보니 시기한다는 의견이 분분했지만 결과적으로 저는 조직 내에 마치 동물원 원숭이 같은 구설수에 오르는 중심인물이 됐습니다. 
솔직히 일을 많이 하는 것이 어렵다고 느껴지지는 않습니다. 다만 저에게 고성과 업무가 집중되다 보니 상사들의 관심이나 포상이 저에게만 돌아오고 또 다시 일반 직원들과는 멀어지는 악순환이 반복됩니다. 현재 네 번째 직장인 이곳에서 저는 불안한 계약직이기 때문에 언제든 직장을 옮겨야 하는 상황입니다. 이 즉시 개인의 역량 여부가 매우 중요한 자리이다 보니 불안정한 고용 환경에 안정성을 보장받는 가장 효과적인 방법은 다양한 업무를 경험해서 제 가치를 높이는 것을 체득해 왔습니다. 그럼 정규직으로 입사 준비를 해 라고 말씀하시는 분들이 많은데 정규직으로는 지금 제가 하는 일을 하지 못합니다. 제가 하는 일은 계약직으로만 배치돼 있고 저는 제 일의 자부심과 사명감, 성취감을 느낍니다. 최근 저의 이런 관점과 가치관이 일반 사람들, 특히 여직원들과는 매우 다르다는 것을 깨달았습니다. 더군다나 아이를 키우는 엄마들은 대부분 육아와 가정사에 집중하는 경향이 있습니다. 저는 일 외에도 교우관계가 매우 넓고 각별해 다양한 모임이 있고 결혼 후에는 가족 모임으로 주말마다 시끌벅적하게 보냅니다. 평일에도 요리가 취미라 일터에서 치열하게 일하다 돌아와서도 거의 매일 손수 저녁을 지어 남편과 먹고 예쁘게 상차림한 사진을 SNS에 올려 꽤 인기가 있습니다. 일반인치고는 700여명의 많은 팔로우도 가지고 있습니다. 남편과의 금술도 좋고 아이도 제 손으로만 키워 만족도 높고 아이도 매우 밝고 명랑해 건강합니다. 그런데 꼭 일로만 엮이면 관계가 틀어지네요. 미혼 시절에도 다소 그런 경향이 있었는데 직급이 높아질수록 더 심해집니다. 제가 하고 싶고 할수 있는 일들을 조금 포기하면 되는 걸까요? 제가 궁금한 것은 대부분의 직장인들이 어떤 마음과 태도를 가지고 있으며 저는 왜그 무리에 속하지 못하는 걸까요? 개인적인 대인관계는 원만한데 왜 직장에서는 친구를 못 만드는지 궁금합니다. 항상 외롭고 마음이 괴롭습니다. 네. 항상 외롭고 마음이 괴로운 분이 상담을 보내셨습니다. 그러게요, 그러게요. 사로님 이분 어떤 분 같으세요? 조직 내에서 인정을 받고 있으니까 제가, 제가 보기엔 굉장히 좋아 보이는데 네. 왜 고민을 하실까 싶거든요. 고민이 없는 분 같았어요? 개인적인 대인관계는 원만한데 왜 직장에서는 친구를 못 만들까요? 라고 말씀을 남겨주셨거든요. 음. 근데 그게 괴롭다고 하세요. 음, 괴롭다고 하는 게 직장에서 친구를 못 만들어서 괴로운 거예요? 그냥 항상 외롭고 마음이 괴롭다라는 이야기예요. 직장에서의 관계 때문에 외롭고 마음이 괴로운 거 아닌가요? 어, 뭔가를 찍기는 찍었어요. 직장에서 내가 일하는 것 때문에 괴롭다라는 것도 맞는데 네. 직장에서의 관계 때문에 괴롭다라고 하는 것은 조금 핀트가 어긋난 거죠. 음... 그럼 이분 문제가 뭘까요? 이분 문제... 이분은 그게 궁금하대요. 제가 궁금한 것은 대부분의 직장인들이 어떤 마음과 태도를 가지고 있으며 저는 왜그 무리에 속하지 못하는 걸까요? 자, 그랬을 때 이분이 그게 궁금해서 이 사연을 보냈을까요? 음... 왜 그러냐면요. 네. 이분이 지금 던진 질문들이 네. 제가 궁금한 것은 해놓고 대부분의 직장인들이 어떤 마음과 태도를 가지고 있으며 라는 게 이게 이분이 가진 질문일까요? 음... 그 다음에 저는 왜그 무리에 속하지 못하는 걸까요? 라는 게 이게 이분이 던지는 질문일까요? 라는 질문을 내가 한 거예요. 네. 이거는 이분이 던지는 질문이 아니에요. 자기 상황에 대해서 그냥 본인이 질문 형태로 이 약간 불평을 음. 넣는데 본인은 
이렇게 표현을 했거든요. 이런 경우에 이제 이분은 뭐라고 하냐. 이분은 본인이 지금 무슨 질문을 던지는지 본인이 가지고 있는 문제가 뭔지를 모르는 상태를 이 사연에서 그대로 알려주고 있다. 아, 저는 그거에 완전 말려드린 거군요. 그렇죠. 나는 가족하고는 이렇게 잘 지내는데 직장에서는 괴롭다. 제가 이상한 사람이 아니 아닙니다라고 그렇죠. 얘기하고 싶었던 그렇죠. 거죠. 이상한 사람이 아니다라고 그럴 때 보통 우리는 뭐라 그랬냐면 사회성이 떨어지거나 어. 또는 저 사람이 직장에서 일을 제대로 못하거나 직장에서 인간성, 인간관계에서 어려움을 느낀다고 그러면 아마 필시 가족이나 집안에서 문제가 있고 남편하고 이 갈등이 있으니까 결국에 직장에서도 엉망으로 지내지 않을까 이런 식의 이야기들을 우리가 많이 하잖아요. 그러니까 그거가 아니에요. 저는요. 사회성이 떨어지는 사람도 아니고요. 인간성도 나쁘지 않고요. 그리고 사람들한테 인기 있는 사람이거든요. 나는 앞에서 본인이 쭉 직장에서 많은 사람들한테 어떻게 보면 시기 질투를 당하고 하는 거 그거에 대한 거를 다시 강조하기 위해서 뒷부분에 그렇군요. 떡밥으로 진짜 집어넣은 내용들이 있고 그래 놓고 이제 본인이 개인적인 대인관계는 원만인데 왜 직장에서는 친구를 못 만들까요? 이러면서 이야기를 한 거예요. 아, 제 친구 이 부분에 완전 말려들은 것 같아요. 말려들었어요. 왜냐하면 대부분의 직장생활하는 특히 요즘에 젊은 직장인들이 직장생활의 어려움을 이야기할 때는 사람들이 이런 표현을 쓰는 것 자체를 그냥 마치 이슈인 것처럼 언급하고 넘어가요. 정작 이슈가 뭔지를 음. 모르는 거. 그런데 이분이 원래 사연을 보냈을 때 본인의 사연에서 이분은 직장 생활을 왜 하는가? 그리고 본인이 직장에서 어떤 존재로 인정받고 싶어 하는가? 그리고 그 인정을 받을 때 자기는 앞으로 그러면 어떤 커리어를 생각하는가 이런 것들에 대한 이분의 혼란스럽고 복잡한 생각들이 이 상담 사연에 처음부터 아주 뚜렷하게 나와 있거든요 어 처음부터요? 네 그거를 이야기를 해줘야지 사연을 보내준 분이 자기도 몰랐던 자기 마음에 대해서 그리고 자기가 왜 진짜 직장에서 지금 일도 잘하는데 본인이 헷갈리고 있는가 그거는 제가 다시 이제 간단하게 이야기하면요 본인은 공공기관에서 교육전문직으로 일하는 38세 워킹맘인데 네. 뭐 가장 대표적으로 공공기관에서 교육전문직으로 일하면 거의 교수나 준교수급의 박사급의 인력이라는 거예요 네. 자 그런데 재밌는 소득이나 직위는 높은 자리라고 그랬죠 네. 근데 고용이 불안정한 직업군이라고 표현을 해요 그러면 여기는 뭘이 말은 무슨 뜻인가요? 이게 이제 뒤에서도 본인이 이직을 하려면은 그 개인의 역량을 키우는 게 되게 중요해 와서 이런 일도 되게 열심히 해왔다라고 또 그렇죠. 말씀을 하고 계시잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 고용이 불안정하는 그런 면에 대해서는 본인이 대비를 계속 하고 계시는데도 불구하고 그럼에도 불안하다고 하시는 건가요? 재밌는 건요. 소득이나 직위가 높은 자리고 전문적인데 네. 자기가 언제 잘릴지 모르는지 불안한다는 건그 자체가 말이 되나요? 안 되나요? 본인이 자기 문제를 어느 하나에 딱 꽂혀가지고 고용이 불안한 뭐 일종의 임시직이니까 그래서 내가 내한테 일어나는 모든 문제나 또 내가 여기 힘든 거는 임시직이기 때문이야. 이렇게 스스로 믿고 있는 그를 첫 단락에서 우리는 벌써 확인할 수 있는 거예요. 네. 
자 그랬을 때 이분은 왜 본인이 임시직인가에 대해서 불안한 이유를 앞에 상당히 장황하게 설명을 해요 네, 굉장히 처음부터 끝까지 아주 장황하게 <웃음> 말씀을 하시죠 왜 그, 들어갔는가 그렇죠 이분은 직장생활을 하거나 일은 왜 하는 것 같아요 처음에 일을 시작할 때는 경제적으로 불안한 상황을 좀 그렇죠. 타개하고 싶어서 일을 시작하셨죠 그렇죠. 내가 돈을 벌어야 된다라는 그것 때문에 본인이 이 직장 생활을 하는 거예요 그럼 본인이 돈을 버는 거는 어떻게 해서 돈이 자기가 벌린다고 믿을까요? 자기 능력을 발휘해서 잘 발휘해서 돈을 번다고 생각을 할까요? 아니면 어떤 직장이나 어떤 직위의 자리에 있기 때문에 돈을 번다고 생각할까요? 이분은 지금 자기가 그냥 자기가 일을 잘하는 게 아니라 그 지위가 높은 자리이고 그렇기 때문에 자기가 그 보상을 받고 있다고 그렇죠 그런데 동시에 지금 아주 정확하게 본인이 얼마나 일을 잘하는가에 대해서 네. 이야기를 해놨죠 네 그래서 이게 모순이 되는 <웃음> 이제 이게 이분 스스로가 자기가 일을 잘한다는 라 거는 한편으로는 자기가 이 경제적인 이익을 얻기 위해서나 보상을 얻는 것과 어쩌면 서로 상치되는 활동이다라는 것을 이야기하고 싶은 희한한 심리 상태에서 있고 중요한 거는 어찌됐든 이 자리에 내가 오래 있어야 된다라는 그 생각을 문제 하나 가지고 있어요. 그러면서 내가 언제 이 고용 안정성이 깨질지 모르니까 네. 내 능력을 또 키워야 된다라는 네. 또 생각을 또 하나 가지고 있는 거예요 그렇죠 그래서 사연을 들으면서 제가 조금 혼란스러웠던 거는 그러니까 임시직이라고 본인이 굉장히 강조를 하세요 그런데 그 직장 내의 관계에서 또 집중을 하신단 말이죠 혼자 밥을 먹고 직원들이 자기를 약간 왕따시키는 것 같고 그거에 대해서 불안함을 느끼시는데 근데 어차피 임시직이고 다른 데로 곧그 위치가 바뀌게 되면 은 그런 관계는 별로 신경을 안 써도 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 근데 왜 그런 간단한 걸 이분은 근데 이분이 진짜 관계에 신경을 안 쓸까요? 음... 입사 직후 지나친 고성과를 내다보니 시기한다는 시선이 분분하나 결과적으로 조직 내 우리한 원숭이처럼 구설수에 오르는 중심 인물이 되었습니다 음... 이분이 직장 내 관계를 신경을 쓰나요 안 쓰나요? 매우 쓰네요 다른 사람 시선을 엄청 지금 생각하고 있는 그러면서 본인은 내 혼자 점심을 먹고 있어요 이분이 진짜 직장 내 관계에 신경을 쓰면 점심시간에 지가 알만한 사람한테 가서 같이 점심 먹으면 되잖아요 네. 근데 이분은 생각은 내가 이 직장에서 일을 잘하니까 점심 식당에 내가 들어가기만 하면 내가 차리 앉기만 하면 구름같이 사람들이 몰려와가지고 내하고 어떻게 그렇게 일을 잘하세요 훌륭하세요 어휴, 그 비법을 알려주세요 제발 당신이 이 조직을 떠나면 안 됩니다 이렇게 이야기해 주기를 이분 기대하고 계시는 거 아닐까요? 자기가 모든 에너지를 일을 하고 성과를 낸다는 데에서 어, 나름대로 의미를 주고 또 그렇게 쏟는 분은 주위에 있는 사람들한테 뭐 어떻게 자기가 해야 될지 또 주위 사람들의 사소한 거뭐 이런 거에 관심을 기울이겠어요? 관심을 기울이지 않고 철저하게 일방적으로 자기한테 관심을 주고 인정해 주기를 바라는 마음만 아주 있거든요 그러니까 차양적으로 지금 본인은 직장에서 고성과자로 인정받는다고 뿌듯하게 하면서 그걸로 가지고 인정을 받으면 받을수록 다른 사람들과의 관계도 
마치 일하는 것처럼 또 성과를 인정받는 것처럼 동시에 잘 자연스럽게 되기를... 잘 되길 바라시는 거군요 당연하죠. 그렇다면 일에 이렇게 신경을 쓰는 만큼 인간관계에도 신경을 쓰시면 은 인간관계도 잘 하실 수 있지 않을까요? 잘 하실 수 있는데 직장에서 인간관계에 신경 쓰면 일하는 게 어떻게 돼요? 보통 우리가 그랬잖아요. 직장에서 어차피 중요한 거는 인간관계지 일성과는 아니야. 그래서 웬만하면 크게 티안 나게 많은 시간과 에너지를 인간관계를 하는 데 쓰고 그냥 이런 다 먹고 살자고 하는 일인데 뭐 그냥 하면 되지. 그게 사실은 이분 앞에 계약직으로 들어왔던 이세명 그러니까 두 명의 계약직은 그렇게 지내고 있는 거예요 그렇죠 자기랑 다르게 일보다는 인간관계에 더 그렇죠. 신경을 쓰면서 살고 있죠 그런데 본인은 갑자기 나타나서 이 상사들과의 관계에서 일을 하겠다고 모든 당근을 안겨주면 일을 하도록 독려해주는 거 그러면 남들은 하나를 할때 본인은 다섯 열을 했어요 네. 그러면 다른 사람들은 어떻게 되죠? 다른 사람들은 일안 하는 나쁜 놈이 되는 거예요. 무능력자로 보이게 되는 거예요. 무능력자로 돼요. 네. 그러면 그럴수록 사람들은 성과를 인정을 이 사람들은 해줬어요. 19,000명 직원 중에 16명이 선발되는 우수 직원으로 발탁돼 해연수를 다녀왔고 임시적으로 들어왔는데 6개월 만에 모든 업무를 정리, 성취했대. 우와. 그것도 교육 전문직으로 일하는 곳에서 그 짓을 했으면 이 사람은 깊이 인물 1호가 되는 거죠. 음, 그런데 그 자기랑 동급의 직위를 가진 사람들하고는 사이가 안 좋지만 자기 윗사람들은 이분 되게 예뻐하잖아요. 일 잘한다고. 어, 당연하죠. 시키는 거다 잘해주니까 예뻐하죠. 그러면은 그이 사람들과 관계를 잘 맺으면은 직장에서 괴로움을 좀 줄일 수 있어요. 이분은 그렇게 한다고 안 그랬어요? 안 한다고 그랬어요? 하고 있는 것 같아요 네. 근데도 괴로우시대요 근데 그 괴로운 이유를 어디다 갖다 붙이고 있어요 본인이 고민을 왜 하느냐 본인이 정규직이 아니라서 그러면서 또 뭐라고 그런지 알아요? 정규직이 되면 자기가 현재 하고 있는 일을 못한대요. 그만큼 못한다고 이야기를 하는 거예요 네. 이걸 뭐라고 이야기하는지 아세요? 이걸 캐치 22 시츄에이션이라고 뭔가요 그게 <웃음> 사람들은 이런 용어를 쓰면 오저 사람이 뭔가 좀 안다 아 박사님 실제로 아시잖아요 그런데 그 말을 써든 안 써든 간에 이 상황은 스스로 자기가 곤란한 상황 모순적인 상황을 만들어 놓고 그 모순적인 상황이 자기 문제라고 하는 가장 대표적인 게 그런 거죠 우리 그 누진제 누진제 그거 왜 누진제를 못 없애느냐? 네. 뭐라 그 보통 뭐라고 이야기해요? 전기 많이 과소비 할까봐 그런다고 얘기를 네. 하거든요. 과소비, 전기 과소비를 한대요 이분들이요. 그 실제로 재밌는 거는 문재인 정권에서 있는 사람들도 그렇고 박근혜 정권에서 있는 사람들도 그렇고 MB 정권에서 있는 사람도 그러는데 재밌는 거는 과소비를 하지 않겠느냐. 네. 그 다음에 더 웃긴 거는 이 누진제를 없애면 저소득층 특히 어려운 분들에 대한 정기 요금을 보조해 주는 걸 못한다. 이렇게 이야기를 해요. 네. 근데 그게 개소리인가 말소리인가 그럼 정기 누진제를 있는 일부는 과소비를 해서 여름에 에어컨을 더 터세요라고 한 거네요? 
아유 일본이 얼마나 절약정신이 투철한데요 그렇죠 일본도 누진제는 있어요 그렇지만 우리처럼 희한한 이 징벌적 누진제가 아니에요 네, 네. 실제로 더 웃긴 거는 기본적으로 누진제가 진짜 일상적으로 여름에 뭐 충분히 그 에어컨을 털고도 될수 있는 게한 1000킬로와트 정도는 음. 그냥 2단계 안에 집어넣으면 돼요. 네. 근데 우리는 어떻게 했냐면 한 400킬로와트 네. 그건 에어컨을 안 써야지만 웬만큼 4인 가족이 할수 있는 고수준으로 딱 만들어 놓고 그걸 조금만 넘으면 갑자기 그냥 요금 폭탄을 만든 그런 걸딱 만들어 놓고 너 조금만 얘기를 넘어서기만 해요. 너 죽여버려! 뭐 이런 식으로 누진제를 만들어 놓은 거야. 네. 그런데 그거를 실제로 사람들이 과소비라고 생각하는 10년 전에 에어컨을 아무리 더워도 에어컨을 가진다는 거는 10년 전, 20년 전만 하더라도 엄청나게 엄청나게 어떻게 보면 어, 사치스러운 일로 생각을 했어요. 그때는 에어컨 사는 거는 뭐 거의 아주 특별한 사람만 그렇죠. 집에 냉장고만 있어도 자랑하던 시절이었어요. 그래서 TV를 자랑하는 시절. 그렇죠. 뭐 그게 생활 수준이나 라이프 스타일에 따라서. 그런데 하, 그게 30년도 전의 예, 이야기인데 그 사람들을 완전히 눈치를 보고 위축되는 상황대로 이 누진제 구간을 딱 만들어 놓고 그거 넘어가면 넌 과소비하는 거고 넌 나쁜 놈이야 이렇게 만들어 놓은 거예요 네. 어, 그럼 이분은 자기 스스로 자신의 감시자가 된 거네요? 자기 스스로 자기 함정을 만들어 놓고 네. 못 빠져나갈 구역을 딱 만들어 놓고 그것, 그것 때문에 자기가 지금 힘들다고 주장을 하는 거야 그럼 이런, 그런 상황에 어떻게 빠져나올 수 있죠? 이분에게 있어서 트랩은 나는 소위 말해서 불안정한 지위에 있는 사람이니까 네. 나는 트랩이 먼저 생겨요 네. 그래서 불안정한 지기에 있기 때문에 아... 내 능력을 보여줘가지고 내가 여기서 일단은 인정을 받고 다른 데 옮겨갈 때또내 능력을 인정받아야 돼. 미친 듯이 이래. 그런데 지금 많은 사람들이 나를 아주 뭐 보듯이 원숭이 보듯이 하고 있어요. 그럼 불안해. 네, 불안해요. 그럼 또 미친 듯이 일을 일해. 이걸 반복하는 거군요. 그렇죠. 그런데 그럼 해법이 있나요? 해법이요? 불안정한 직위에서 지금 일을 하고 있고. 그렇죠. 근데 그 불안정함을 없애기 위해서는 아, 그 불안정함은 어, 없앨 수 없는 거니까 대신에 능력을 이분은 싹. 그 열심히 개발하고 계시죠? 네, 지금 이제 바로 그 부분에서 본인이 똑같은 트랩에 들어가는 거죠. 이분이 임시직이라고 하는 거 있기 때문에 거기에서 불안이 오고 그거를 쌓기 위해서 내가 능력을 더 키우기만 하면 내가 다른 데 가서도 살아남을 수 있는 가능성이 높을 거다. 나는 나름대로의 자기 믿음을 가지고 있는 거든요. 네. 그러니까 다른 사람들이 야 그럼 너 임시직 하지 말고 정규직으로 가면 되잖아 그러니까 이분이 뭐라고 그래 정규직에 가면 제가 능력을 쌓을 수 있는 일을 할 수가 없어요 음... 여기서부터 뭔가 이상하다는 느낌이 안 들어요? 흔히 정규직으로 간다 그러면 되게 좋아하잖아요 그런데 이분은 뭐라고 그랬어요? 정규직으로 가면 어, 제가 지금 하는 일을 못한다고 말씀하시면서 네. 자기는 지금 이 일이 너무나 소중하다고 말씀을 그렇죠. 하세요. 네. 아... 
그럼 이거를 모르 이걸 인지하지 못하시기 때문에 내가 질시받는 것 때문에 괴롭다라고 생각하시는 건가요? 아니죠. 그걸 인지하기 싫으니까 네. 모든 문제를 본인이 지금 스스로 굳게 믿고 있는 믿음이 스스로에게 있어 문제를 야기하고 있다는 것을 인정하기보다는 그들이 나에게 보내는 질시 때문에 내가 괴롭고 혼란스럽다고 라 이야기하는 게 아주 전형적인 경우죠. 자기 문제를 스스로 인식하기보다는 그 문제를 다른 사람이 나에게 하는 부당한 행동이나 잘못된 뭐 관습이나 이런 것 때문에 제가 괴롭게 힘들게 살고 있어요. 그랬을 때는 문제가 뭔지를 모른 채로 계속 엉뚱한 탓을 해요. 음. 정확하게 어, 전기세 누진제. 전기세 누진제는 실제로 지금 구간은 진짜 국민들에게 고통을 안겨주는 아주 사악한 구간이에요. 네. 그리고 실제로 진짜 과소비를 방지하는 그런 누진제를 한다고 하고 징불적 누진제를 한다고 하는 것을 절대로 인정을 안 해요. 거의 정치인이나 관료들은. 정부에서 과소비 운운하고 하면서 지금 전기 누진제를 한다는 것은 아무런 근거가 없는 허상을 가지고 스스로 만들어낸 마치 족쇄와 같은 걸 가지고 국민들을 괴롭히는 일이라는 거예요. 이분이 마치 자기는 임시적으로 시작했기 때문에 자기 능력을 보여줘야 되고 그러려면 성과를 많이 내야 되고 그러면 정규직으로 가면 안 된다고 믿는 이 착각이 된그 심리상태에 이분이 있다는 거예요. 그래서 대한민국에 진짜 일 잘한다라는 공무원이나 지금 권력을 잡고 있는 사람들조차도 이분과 같은 그런 사고와 똑같이 직면하는 문제를 보니까 기껏 해준다는 게 그러면 조금 깎아줄게. 한 달에 2만 원. 보통 평소에 한 달에 전기요금이 5만 원, 10만 원 놓는데 여러 반철 지나면서 30만 원, 40만 원 놓는 집에 2만 원 깎아주면 아무런 뭐그 영향이 없죠. 여기는 오죠, 여기에. 그리고 그거를 사람 중심 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 대통령이 그거 판단하는 능력도 안 되는 상황처럼 보였을 때는 야 진짜 마음씨 좋은 착한 우리 문재인 대통령이 또 다른 간신배들이든 또 다른 인간들 터면서 자리 판단이 저렇게 안될수 있구나. 그건 뭐 착한 박근혜라는 이야기하고 무슨 차이가 있냐. 이 소리가 금방 나오게 되는 거예요. 네. 그럼 이분 얘기로 다시 돌아가서 네. 어떻게 해야 되나요? 이분은요. 실제로 자기 문제가 뭔지에 대해서 제대로 이 질문을 못 던졌어요. 아, 그럼 일단 내가 이 트랩에 빠져 있고 이 트랩에 따르면 내 문제는 이거다라고 질문 던지신 다음에 그 다음 해법을 찾으셔야 되는 건가요? 당연하죠. 음... 자기 문제가 뭔지를 모르는데 어떻게 해법을 이야기해 줄수 있어요. 음... 그랬을 때 제가 하고 싶은 일들을 조금씩 포기하면 될까요? 그럴 때 당신이 하고 싶은 일이 뭔가요? 이 질문은 어, 잘 모르겠어요. 안정적으로 제가 돈 버는 거를 원하는데 안정적으로 돈벌것두면 정규직으로 하면 되죠. 그렇게 되면 제가 하고 싶은 걸 못하잖아요. 아니 아까 하고 싶은 게 안정적으로 돈 버는 거라며요? 얼마나 자기를 속이는 형태로 지금 이분이 이 사연을 만들어서 보냈는지 아시겠죠? 일단 솔직하게 내가 뭐이 직장에서 뭘 얻고 싶은지부터 다시 말씀을 해주셔야겠네요. 이분은 했어요. 
돈을 버는 거예요? 네. 근데 일을 하다 보면 생각이 바뀔 수도 있잖아요. 돈 때문이 아니라 이 일을 통해서 얻는 성취감 때문에 내가 이 일을 네. 하고 있다. 그 성취감은 뭐로 연결이 돼요? 성취감은 돈으로 네. 연결이 되죠. 예. 네. 보상이에요. 네. 그리고 이분은 보상 받고 있어요. 그렇죠. 예. 네. 정확하게 에이전트가 가지는 이 어떻게 보면 자기 딜레마, 자기 혼란을 이분이 이 사연에서 가장 잘 보여주고 있는 거죠. 이분이 자기 문제를 해결하고 싶으니까 보내긴 했는데 자신도 진짜 내 문제가 뭔지 모른다는 상황을 제가 지금 확인을 시켜드리는 그 상황이 벌어진 거죠. 네, 그이 사연만 보면 정말 자기가 원하는 게그 고성과를 내고 또 경제적인 거라면 이미 성취를 하신 분인데 네. 굳이 왜 사연을 보내냐 하는 질문이 또 나오고 그러면 그게 또 애초에 원래 본인이 지금 원하는 게 뭔지를 지금 안 나타나 있어서 음. 그렇죠. 사실은 이분은 재밌는 게 상당히 어 다른 사람들하고 잘 키우고 남편과 검술도 좋고 아이들하고도 참 아이들도 잘 크고 또 다른 가족 관계나 친구 관계도 참 좋은데 그 말은 본인이 지금 나름대로 불만 없이 살잖아요. 그죠? 네. 그러면 직장에서도 이꼭 일로만 엮이면 관계가 틀어진다고 표현하거든요. 네. 그러면 여기서 이분에게서 일이라는 건 무엇인가라는 거예요. 이분은 이분에게서 일은 사실은 본인이 돈 버는 거, 네. 자기를 성과로 인정받는 건데 이분은 일에 실제로 가족과 같은 또는 친구와의 같은 그런 부분도 다 얻기를 원하는 그 상황이 벌어지는 거죠. 음, 그럼 내가 정말 원하는 거는 보상이고 그 외에 내가 지금 얻지 못해서 괴로운 회사의 인간관계 같은 거는 바라는 게 아니... 회사의 인간관계는 본인이 가족이나 다른 친구 관계에서 보통 우리가 이야기하는 인간관계에서 오는 만족감 충분히 얻고 있는 거잖아요. 네. 이분은 일이라는 게 자기에게 어떤 의미가 있는지 본인은 그 자체로 완벽해야 되고 한데 이분에게 있어 이런 자기 존재에 대한 모습 인정이고 자기가 얼마나 잘 살아가고 있다는 것을 인정하는데 그 일에 대해 일을 통한 인정은 그 성과에 대한 보상이에요. 옆에 있는 사람하고 이절굳고 행복하게 시간 보내는 게 아니라고요. 그 착각을 깨트리면은 마음이 편해지시겠군요. 그렇죠. 아, 되게 간단한 해결이었네요. 어, 간단한 해결이었는데 이분이 자기가 가지고 있는 문제를 인식을 할수 있었던가요? 아니요. 할수 없었죠. 네. 하, 자기가 가지고 있는 문제가 뭔지를 정확히 인식할 수 있으면 답이 아무리 간단해도 음. 스스로 그 답을 찾아내기가 힘든 게 우리는 보통 콜럼버스의 달걀 이런 이야기를 하면서 그런 사례를 많이 언급하잖아요. 네. 네. 콜럼버스가 달걀을 세울 때 아니 그럼 누가 못 세워? 그렇지. 근데 왜 이전에 못 세웠어요? 그거는 전기세 누진제도 마찬가지예요. 음... 대통령이 누진제 구간을 왜첫 어, 번째 가장 문제인 거 누진제 구간을 왜 400에서 500 정도 수준으로 하세요? 천으로 하시는 게 맞는 거 아니에요? 이렇게 질문했으면 그 담당하는 국장이나 장관이 음... 아닙니다. 
사백을 하면 나라가 망합니다. 이렇게 이야기했을까요? 회사가 망합니다. 이야기했을까요? 그말 대신에 뭐 전력을 낭비하는 어쩌고저쩌고 그런 소리를 하죠. 그렇죠. 예. 네. 그러면 전력을 낭비한다고 이야기하는데 가정용 전력이 전체 전력 사용에서 차지하는 건 15%도 안 되고 산업용 전력이 훨씬 많이 차지하는데 산업용 전력에 비해서 가정용 전력 가격을 훨씬 비싸게 하는 거는 기업하는 사람들을 보조해주고 일반 국민들을 괴롭히는 지금 그런 인간에 대한 가치를 잘못 설정하고 있는 거 아니에요? 이렇게 한마디 던지면 그러면 그 장관은 뭐라고 그럴까요? 우리는 기업을 살리기 위해서 희생해야 돼요. 이렇게 이야기할까요? 야, 대통령은 그 질문을 장관들이나 밑에 음. 있는 참모들한테 던져주면 당신이 진짜 사람이 먼저다라는 것을 구체적으로 보여주는 거잖아요. 그러네요. 그래 되면 밑에 애들이 장난을 안 쳐요. 음. 말도 안 되는 과소비, 저소득청 지원 웃기고 앉았네. 그거하고 아무 관계 없잖아. 관계 없는 거를 굳이 이 전기요금 누진제에 적용하는 거는 그거는 권위주의 독재 정권에서는 너가 그런 줄 알아. 제가 지금도 밤에 잠을 못 자는 가장 큰 이유가 연대에서 잘렸을 때 네. 연대 정가병 총장과 그 하수인들이 황상민은 연구도 제대로 안 하고 학교에 제대로 나오지도 않고 학생들 수업도 태만이 했다. 그 생각만 하면 아무리 어떤 사람을 모함을 하고 한다 하더라도 지들이 널 하는 짓을 어떻게 내한테 적용할 수 있을까? 그거 생각하면 지금도 잠을 못 자겠어요. 지식인이나 또 교수라면 있는 그대로 이야기를 해야 되고 한데 없는 걸 만들어가지고 그거를 모함을 하고 사람을 핍박하고 하는 짓을 연세대학교 총장부터 시작해가지고 그 교수들이 했다라는 사실을 생각을 하면 그걸 알고 한거 아, 인간이 어떻게 그럴 수 있나 이런 생각이 들면 잠이 안 와요. 이 일잘 워킹맘 사연에서 박사님이 밤 못, 밤잠 못 이루는 이야기까지 나와서 갑자기 박사님이 잠을 이루게 하려면 어떻게 해야 될까 생각이 또 드네요. 네, 이분이 사실은 회사에서 이잘 지낼 수 있으면 본인은 그 회사에서 내일이라도 필요가 없으면 그 회사에서 잘리고 나와도 상관이 없다는 라 마음으로 살아야 돼요. 음... 저는 그런 측면에서 뭐 다시 복직해가지고 다음날 사표내고 음... 나올 거예요. 그런 마음에 왜? 이제는 대학이 대학의 가치가 없고 대학이 대학이 아닌 데에서는 내가 연구를 하거나 학생들을 가르칠 아무런 이유도 없다. 그렇기 때문에 그런 측면에서는 마음이 정리가 됐어요. 네, 그럼 이분도 박사님처럼 그런 마음을 갖고 회사 생활을 하면 은 지금 이 괴로움은 괴로움 자체가 생길 이유가 없죠. 네, 알겠습니다. <웃음> 제가 완전 말려들어서 너무 많이 헤맸는데요. 이 내담자분께서 박사님의 이 마음을 좀 다시 생각을 해보시고 괴로움을 좀 없애셨으면 좋겠네요. 네. 그리고 네. 실제로 어떤 조직에서나 일을 하든지 간에 그 조직에서 표면적으로 뭐 조직에서 능력을 발휘해라 일을 잘하는 게 중요하다. 
그거 다 개뿔이라는 거 아시죠? <웃음> 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 수고 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 편집의 연정아였습니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319010165140414하나은행입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 
신소 이메일은 shirlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요. 프로파일에 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 026207-7430에서 안내받으실 수 있습니다. <목소리> 